بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وتوقفنا في كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه فموضوع العقيدة الواسطية أصالة توحيد الأسماء والصفات ولذلك خص من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا في هذه الجمل التي ذكرها ابن تيميه رحمه الله تعالى نذكر شيئا من القواعد في باب الاسماء والصفات فيستفاد من قوله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ان الاسماء والصفات توقيفيه الاسماء والصفات توقيفيه يعني لا يجوز لك أن تثبت اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته إلا بنص من القرآن أو السنة توقيف تثبت هذه الصفات والأسماء بتوقيف قال الله قال رسول الله لماذا؟ تقول لي أنها من الغيب فلا يمكن أن يدركها العقل لأن أسماء الله وصفاته من الغيب الذي لا يدرك بالعقل لذلك الذي يتكلم في هذا الباب بعقله ويكون العمدة في ذلك هو العقل فهذا قال على الله بلا علم كما قال الله تعالى في المحرمات أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله 
لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم قال لا يتجاوز القرآن والحديث وهذا الإخوة هذا الأصل أصل عظيم كما تلاحظ فيه تعظيم لله جل وعلا فالسني لما يتكلم في هذا الباب يعظم الله ولا يقول على الله بدون علم بخلاف أهل البدع الذين يجعلون العقل أصلا في هذا الباب فينفون عن الله كثيرا من الصفات زعما أن العقل لا يقبل نفي لا يقبل إثباتها وأن في هذا تنقص لله وهذه أوهام فاسدة بعقولهم فأهل السنة الإخوة جعلوا العقل وسيلة لفهم النصوص ما عطلوا العقل هم وسط في ذلك فالمتكلمون غلوا في جانب العقل حتى جعلوه أصلا والمتصوفة ألغوا العقل حتى مدحوا السكر والخيالات كما يوجد عندهم في هذا الباب أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة الفناء عن شهود ما حوله والاصطلام وغير ذلك من العبارات المحدثة يكون قد وصل إلى مقام عال في الدين وهذا إلغاء للعقل أما أهل السنة وسط في هذا الباب جعلوا العقل وسيلة لفهم النصوص فالعقل كالعين والنصوص كالنور هذا الوحي كالنور بل هو نور الله تعالى ولا يمكن للعين ولو كان نظرها قويا أن تبصر الأشياء بدون نور يأتي إلى العين فكذلك حال العقل مع الشرع مع الوحي لا يمكن للعقل أن يهتدي إلا بنور من الله تعالى بهذه النصوص الشرعية كذلك الإخوة من يعني القواعد هنا احنا قلنا الأسماء والصفات نثبتها بالنصوص طيب فقاعدة ثانية تقول ما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يرد إثباته ولا نفيه لا يصح أن يستعمل في باب الأسماء ولا في باب الصفات ما لم يرد إثباته ولا نفيه لا يصح أن يستعمل في باب الأسماء ولا في باب الصفات ويصح استعماله في الأخبار ويصح استعماله في باب الإخبار الإخبار ويصح استعماله في باب الإخبار فعندك في هذا الباب باب الأسماء والصفات ثلاثة درجات أخص شيء الأسماء الحسنى 
أوسع منها باب ماذا؟ الصفات أن كل اسم يشتمل على صفة ما من اسم إلا وفيه صفة أن هذه اسماء لها معاني حسنة الرحمن صفة الرحمة وهكذا هناك صفات لا تدخل في الأسماء مثل ماذا؟ الكلام الاستواء هذه أسماء لكن ما يؤخذ منها ماذا؟ صفات ما يؤخذ منها صفات قد يؤخذ منها أفعال يؤخذ منها أفعال استوى على العرش هذا فعل من أفعال الله لكن ليس اسما ما يقال المستوي ما يقال متكلم هناك باب أوسع من الصفات وهو ماذا؟ الإخبار فباب الإخبار ما ضابطه؟ تقول يصح بأي شيء معناه حسن وليس بسيء يصح باب الإخبار يصح بأي شيء معناه حسن وليس بسيء مثل الآن تقول الله موجود هل موجود هذه اسم صفة لا إخبار عن الله أنه موجود هل هذا يصح يصح نعم لأن هذا معنى صحيح معنى صحيح وهذا الباب الإخوة يعني أنواع من هذه الكلمات التي يخبر بها عن الله جاء منها في النصوص الشرعية مثل شيء قل أي شيء أكبر شهادة ماذا قال قل الله يطلق على الله أنه شيء هذا إخبار عن الله ما تقول الشيء اسم من أسماء الله مع أنه جاء في القرآن وعلى هذا مثلا يمكن الإجابة عن الإشكال في حديث إن الله هو المسعر فهل المسعر اسم من أسماء الله لما اشتكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم غلاء الأسعار قال إن الله هو المسعر القابض الباسط القابض الباسط من أسماء الله لكن المسعر ليس من أسماء الله هذا باب الإخبار عن الله مع أن نتأمل كيف جاء بصورة الاسم المسعر هذا على القول الأقرب عند العلماء فهذا إخبار عن الله فباب الإخبار قد يأتي في النصوص يأتي في النصوص لكن إذا عرفت ضابط الأسماء وضابط الصفات ستعرف يعني أن هذا لا يدخل في الأسماء والصفات فتجعله من باب الإخبار سيأتي معنا ضابط للأسماء الحسنة كذلك من هذا الباب ما يكون معروفا عند السلف ما يكون معروفا عند السلف ما جاء في النصوص الشرعية لكن معروف عند السلف مثل ماذا لما قالوا الله تعالى استوى على عرشه بذاته زادوا كلمة بذاته من باب التوضيح والرد على أهل البدع لما قالوا بائن من خلقه هذا ماذا إخبار عن الله هذا إخبار عن الله لما تكلموا في مسألة خلو العرش إذا نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا والصحيح أنه لا يخلو العرش فهذا كلهم باب الإخبار عن الله الإخبار عن الله طيب ثم تقول يعني يتفرع عن هذا إذا كان اللفظ يحتمل حقا أو باطل إذا كان اللفظ المخبر به عن الله يعني عرفنا جاء هناك ألفاظ في هذا الباب جاءت في النصوص هناك ألفاظ جاءت عن من؟ عن السلف 
طيب الفاظ لا لم تأتي في النصوص ولم تأتي عن السلف فممكن أن تكون صحيحة كما عرفنا موجود أو شيء أو يعني الفاظ أخرى نقول أيضا نوع آخر إذا كان اللفظ يحتمل حقا أو باطلا يحتمل حقا وباطلا أخبرت عن الله بلفظ يحتمل حقا وباطلا فالقاعدة في هذه الألفاظ الإخوة أن اللفظ لا يثبت لا يثبت اللفظ لا يثبت حتى إذا كان على سبيل الإخبار لاحتماله اللفظ لا يطلق على الله حتى إذا كان على سبيل الإخبار لاحتماله ويستفصل عن المعنى ويستفصل عن المعنى ويثبت المعنى الصحيح فإذا اللفظ لا يطلق على الله لاحتماله لفظ مجمل وأما المعنى فيستفصل عنه ويثبت المعنى ماذا الصحيح مثل ماذا مثل لفظ الجهة مثلا إذا قال لك أنت إذا أثبت العلو لله ستجعل الله تعالى في مكان ستجعل الله تعالى في جهة ستجعله متحيزا فمثل هذه الآن إخبارات عن الله ينفيها مثلا أو يثبتها فنقول هذه الألفاظ لم تأتي في القرآن ولا في السنة فما تدخل في الأسماء ولا في الصفات ثم أنت إذا أردت أن تخبر عن الله بشيء هذه الألفاظ دام أنها مجملة محتملة لحق أو باطل ما نثبتها لله فنقول ماذا تريد بلفظ الجهة أن الله في جهة إن كنت تريد أن الله تعالى في جهة يعني في جهة العلو هذا معنى صحيح نثبت هذا المعنى أن الله تعالى في جهة العلو المطلق فوق مخلوقاته هذا معنى صحيح أما إذا أردت بالجهة أن الله تعالى تحيط به السماوات مثلا فهذا معنى باطل لا نثبته لا يلزم من إثبات العلو إثبات هذا المعنى الباطل أن الله تحيط به السماوات إذا كان في علوه وهكذا سائر الألفاظ التي تذكر في هذا الباب فيستفصل في المعنى طيب هذا باب الإخبار باب الأسماء باب الأسماء تقول يعني من أحسن الضوابط للأسماء ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأسماء الحسنى تعريفها هي التي جاءت في الكتاب والسنة هذا الضابط الأول وهذا كما عرفنا يعني توقيفية هي التي جاءت في الكتاب والسنة ويدعى بها تدعو الله تعالى بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ثم قال وتقتضي المدح والثناء بنفسها وتقتضي المدح والثناء بنفسها هذا الذي يميز هذا الباب عن الصفات تقتضي المدح والثناء بنفسها وهذا التعريف مأخوذ من قول الله تعالى من قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الأسماء ال هنا عهدية يعني الأسماء المعهودة التي جاءت في القرآن والسنة ليست كل الأسماء طبعا واضح قال فادعوه بها 
تأمل كيف قال ولله الأسماء الحسنى تقول الحسنى تأنيث ماذا تأنيث أحسن لا حسن حسن حسنة لكن الحسنى تأنيث لأحسن وأحسن يعني اسم تفضيل فهي أحسن الأسماء يستفاد من هذه الكلمة أن هذه الأسماء أحسن الأسماء فهي أحسن الأسماء وأكملها ولذلك تقتضي المدح والثناء بنفسها من هنا أخذنا هذا الضابط من كلمة الحسنى حسنى هي أحسن الأسماء فما فما تحتاج لبيان كمالها إلى غيرها هي في نفسها تقتضي المدح والثناء العليم الحكيم الرحيم القوي العزيز تلاحظ أن فيها معاني حسنى طبعا تثبت على الوجه الأكمل لله تعالى العليم يعني الكامل في علمه القوي الكامل في قوته وهكذا يخرج عن هذا الإخوة أمرين يعني إذا قلنا تقتضي المدح والثناء بنفسها هذا القيد يخرج ماذا؟ يخرج أمرين وهذان الأمران يدخلان في الصفات ما يدخلان في الأسماء الأمر الأول ما وصف الله به نفسه على سبيل المقابلة ما وصف الله به نفسه على سبيل المقابلة يخادعون الله وهو خادعهم وينكرون ويمكر الله فهل يستفاد من هذا أن الله تعالى مثلا يطلق عليه مثلا من أسمائه الماكر هكذا لا لماذا لماذا قلنا هذا الصفة وليس باسم نعم أرجع إلى القيد لا يقتضي المدح والثناء يعني بنفسه لأن الكمال هنا هل هو على الإطلاق ولا الكمال جاء من على سبيل ماذا المقابلة والتقييد يعني المكر متى يكون ممدوحا هل المكر ممدوح ولا غير ممدوح ها تقول إيش فيه تفصيل يمكن أن يكون ممدوحا يمكن أن يكون مذموما إذا مكرت بمن يستحق المكر بعدوك الذي يريد بك الكيد فمكرت به لأن المكر إيش معناه إيقاع الخصم في العقوبة من غير ما يشعر هل هذا يمدح أو يذم يمدح إذا كان في من يستحق فيكون على سبيل المقابلة ممدوحا لذلك جاء مقيدا بالمقابلة وانكرون وينكر الله فكان ممدوحا فتلاحظ أن هذا الكمال مقيد بالمقابلة ما يقتضي في ذاته المدح والثناء وإنما يكون كمالا في باب المقابلة وكذلك الخداع وكذلك الاستهزاء فالكمال هنا مقيد بالمقابلة ولذلك ما نستفيد من هذه الأفعال اسما من أسماء الله الكمال هنا ليس مطلقا وما يعني إذا قلنا الماكر هذا ما يقتضي المدح بذاته 
فما يكون يعني ما يدخل في الحسنى الأمر الثاني الإخوة ما كان منقسما إلى صفة كمال ونقص هذا أيضا ما يدخل في الأسماء ما كان منقسما إلى صفة كمال ونقص ما كان منقسما إلى صفة كمال ونقص يعني مثلا تكون الصفة عامة ليس فيها مدح في ذاتها مثل الآن الله تعالى يريد الإرادة لله تعالى صفة من صفات الله والله يريد أن يتوب عليكم هل يستفاد من هذا أن من أسماء الله المريد ها؟ لا لأن هذه الصفة ليس فيها كمال في ذاتها إرادة تكون إرادة للخير إرادة للشر فما ما ما يؤخذ منها اسم مثلا يقال المريد المتكلم الصانع يعني هذه يعني الأقرب أنها تدخل في الصفات ما تدخل في الأسماء تدخل في الصفات ما تدخل في الأسماء فعرفنا الآن يعني ضابط الأسماء الحسنة طيب ثم تقول يعني كيف تستخرج الأسماء من النصوص كيف تستخرج كيف تعرف أن هذا اسم من أسماء الله طبعا عندك الضابط لكن ما الوسائل لاستخراج الأسماء الحسنى تقول ما جاء أيضا هذا ممكن أن يعني يدخل فيه أمران الأمر الأول يعني هذا نوعان أو نقول أسماء الحسنى يعني تؤخذ بطريقين ما جاء بصورة الاسم يعني ما ورد بصورة الاسم هذا واضح وكان الله غفورا رحيما الغفور الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم طيب ما جاء بصورة الاسم طيب الأمر النوع الثاني طبعا الأمر الأول بلا خلاف يعني اتفق عليه العلماء ما جاء بصورة الاسم التعريف هذا يدخل في الأسماء الحسنى النوع الثاني تقول يصح أخذ الأسماء بطريق الاشتقاق من الأفعال أو بطريق الإضافة أو ما جاء بصورة الإضافة حسنا كذا إذا بطريق الاشتقاق من من بعض الأفعال طبعا ليس كل الأفعال بطريق الاشتقاق أو ما جاء بصورة الإضافة طبعا الإخوة لما نقول بطريق الاشتقاق من الأفعال ليس كل فعل طبعا لا وإنما مع ماذا ملاحظة ماذا ضابط الأسماء الحسنى تقتضي المدح والثناء إيش بذاتها فمثلا من الأمثلة على هذا مثلا اسم الله الهادي ما الدليل عليه لم يأتي بصورة الاسم لا في القرآن ولا في السنة لكن لماذا ذكره غالب العلماء أو جمهور العلماء يذكرون أن من أسماء الله الهادي من الأفعال التي جاءت في القرآن يهدي من يشاء يضل من يشاء فالآن الهادي تلاحظ أن هذا المعنى معنى يقتضي المدح والثناء بنفسه 
فلا بأس أن يدخل أو يعني الصحيح أن أنه يدخل في الأسماء أنه ما جاء بصورة الاسم كذلك الباقي اسم الله الباقي ما تجد هذا الاسم جاء بصورة الاسم الباقي فأخذ من قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فمن أسمائه الباقي ما جاء بطريق بصورة الإضافة مثل ماذا بديع السماوات والأرض مثلا ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام وهكذا يعني وهذا الإخوة يعني هذا النوع الثاني طبعا فيه خلاف لكن هذا هو منهج المتوسطين في استنباط الأسماء الحسنى طبعا كما عرفنا هذا النوع الثاني يقيد بشرط أن تكون الصفة المستنبطة من الفعل تقتضي المدح والثناء بنفسها كما عرفنا في ضابط الأسماء ومما يدل على رجحان هذا القول إخوة أنك إذا اقتصرت على النوع الأول في إثبات الأسماء الحسنى لن تصل إلى تسعة وتسعين أسماء يعني ما جاءت كل الأسماء بصورة الاسم وهذا كما يعني قال به ابن حزم يعني على الظاهرية فمشى على هذا فما وصل إلى تسعة وتسعين اسم فهذا يدل على فساد الاقتصار على النوع الأول في هذا الباب فمما يدل على رجحان هذا الأمر أنك إذا يعني أخذت بالنوع الثاني وصلت إلى تسعة وتسعين اسم وأكثر أنه عرفنا أن تسعة وتسعين اسم هذه ليست على سبيل الحصر لكن جاءت في النصوص بلا شك إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة طيب كيف يحصيها الإنسان لابد أن يعرف ألفاظها فإذا اقتصرت على النوع الأول لن تجد هذه الأسماء تصل إلى تسعة وتسعين اسما فهذا يدل على أنه لا بد من الأخذ بالنوع الثاني في طريقة استنباط الأسماء الحسنى وهنا أحيانا طبعا يختلف بعض العلماء في بعض الأسماء الحسنى من هذا الباب لما يشتقون مثلا اسما من بعض الأفعال فبعضهم ينظر إلى هذه صفة تقتضي المدح والثناء بنفسها وبعضهم لا يقول هذه صفة عامة مجملة فيقع شيء من الخلاف في هذا لكن هذا خلاف يسير ما يضر في عد الأسماء الحسنى ومما أيضا يرجح هذا القول أن هذا الحديث لما ذكر يعني جاء في رواية عد هذه الأسماء الحسنى إن لله تسعة وتسعين اسما طبعا هذه رواية ضعيفة لكن الصحيح أنها من كلام بعض الرواه فتلاحظ بعض رواه الحديث اوصلوا الاسماء الى تسعه وتسعين اسما وادخلوا في هذه الاسماء ما لم ياتي بصوره الاسم فهذا يدل على ان هذا هذه الطريقه للاستنباط طريقه قديمه توجد حتى عند رواه الحديث ممن رووا هذا الحديث فاذا عرفنا الاخوه ما يتعلق بيعني هذه الضوابط وهذا امر مهم جدا يعني في يعني هذا الباب طيب قال وهذه الجملة يعني أيضا فيها قواعد لما قال من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل فنقرأ هذا من الشرح الذي عندنا قال التحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه انحرف عن كذا إذا مال هو نوعان التحريف الأسماء الحسنة والصفات نوعان قال تحريف اللفظ 
وهو العدول به عن جهته إلى غيرها إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه طبعا شيخنا ذكر الرحمن على العرش استوى قال من فسرها باستولى فهذا تحريف اللفظ لكن يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني جعل هذا من التحريف المعنوي لأن هذا تفسير وما يزعم أن لفظ الآية استولى لكن المثال الذي يدخل في هذا يعني مثل ما ذكر هنا حتى جاء ربك جاء من ربك هذا تحريف معنوي أنه هو يفسر الآية لكن المثال الذي ذكره الشيخ هنا وكقولهم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما فالذين انفصفت الكلام عن الله قرأوا الآية بنصب لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما فمن الذي يتكلم موسى حتى ينفوا الكلام عن الله فهذا طبعا تحريف اللفظ هذا تحريف اللفظ ولذلك يعني لما قرأ بعض أهل البدع هذه الآية بهذا التحريف وكلم الله موسى تكليما قال له يعني بعض السلف ماذا تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هذا ما يقدر يحرف كلمه ربه لو قال كلمه وكلمه ربه ما ينفع لأن الهاء متصلة بالفعل والهاء إذا اتصلت بالفعل يكون إعرابها ماذا ها؟ مفعول به ما تحتمل أمر آخر الهاء إذا اتصلت بالفعل على طول مفعول به فإذا موسى هو المكلم والله هو الذي يتكلم جل وعلا حتى قال يعني بعضها البدع والعياذ بالله وددت لو أني حككتها من المصحف والعياذ بالله فإذا هذا النوع الأول تحريف اللفظ النوع الثاني تحريف المعنى تحريف المعنى مثل ما ذكر استولى أو تفسير وجاء ربك وجاء أمر ربك فالعدول به عن حقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر مثل قول المبتدع إن الرحمة بمعنى إرادة الإنعام إرادة الإنعام من آثار الرحمة لكن الرحمة صفة تليق بالله تعالى ومعنى الغضب إرادة الانتقام واليد بمعنى القوة هذا كله تحريف معنوي فإذا هذا معنى من غير تحريف هنا الإخوة يعني ملاحظة وهي أن أهل البدع يسمون تحريفهم تأويلا يسمونه تأويلا قل نحن ما نحرف نحن أول حتى يصبغ كلامهم بصبغة القبول والواجب تسمية مثل هذه التفاسير المخالفة للحق أن تسمى تحريفا مثل ما ذكر هذا الشيخ ميثمير رحمه الله تعالى في شرحه قال لأنه هو تعبير القرآن قال الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه وهذا أقرب إلى العدل هذا أقرب إلى العدل لأن هؤلاء يفسرون هذه الصفات بدون دليل فهذا تحريف وليس تأويلا ثم قال كذلك قال لأن يعني هذا يجب التنفير منه ولفظ التحريف يعني فيه تنفير بخلاف التأويل ثم تقول يعني ما دام ذكرنا التأويل تقول التأويل 
يأتي بمعان يأتي بمعان المعنى الأول التفسير نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين نبئنا بتأويله يعني تفسير الرؤية المنام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل تفسير القرآن ولذلك بن جرير الطبري لما يذكر آية يقول تأويلها كذا وكذا يعني تفسيرها المعنى الثاني عاقبة الشيء عاقبة الشيء ومآله يعني نهاية الشيء وهذا في الحقيقة هو الأصل اللغوي يعني ابن فارس لما ذكر أولا في اللغة قال هذه يعني متقابل معناها متقابل تدل على بداية الأمر تدل على نهاية الأمر سبحان الله كلمة الأول كما تدل على الأول يعني ابتداء الأمر كذلك تدل على انتهاء الأمر وعاقبته وهذا عاقبة الشيء مثل ماذا يعني مثل قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله هل ينظرون إلا تأويله يعني ماذا يعني لما هم يسمعون الآن الوعيد وأن يوم القيامة حق والنار حق الله يقول لهم هل ينظرون إلا تأويله تأويل هذا الكلام يعني ماذا وقوعه إذا وقع حقيقة هذا الكلام وعاقبته ما هي نهاية هذا الكلام إذا جاءت النهاية يعني إذا جاء يوم القيامة سيرون حقيقة هذا الكلام تأويله يعني عاقبة هذا الكلام ونهايته وحقيقته وهذا كما قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال هذا تأويل رؤياي من قبل هذا لما سجدوا له قال هذا تأويل رؤياي من قبل ما معنى تأويل رؤياي يعني هذا وقوع الرؤية حقيقة الرؤية شوف عاقبة الرؤية تحققت ولذلك يقول العلماء يعني تأويل الأخبار وقوعها تأويل الأخبار وقوعها يعني الخبر ما تأويله وقوعه يعني عاقبة هذا الخبر إذا أخبر الله بشيء فتأويله بمعنى ماذا وقوع هذا الخبر نعم وقوع هذا الخبر يعني الله تعالى أخبر أن المجرمين سيعذبون في النار فلما يأتي يوم القيامة يأتي يوم القيامة يقع هذا الخبر لذلك الله قال يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فاشفعوا لنا يوم يأتي تأويله يعني حقيقته وعاقبة يعني هذا الخبر الذي كانوا يسمعونه في الدنيا عاقبته وقوعه وأما تأويل الأحكام تقول وتأويل الأحكام إيقاعها تأويل الأحكام بمعنى إيقاعها مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قالت عائشة ماذا يتأول القرآن ما معنى يتأول القرآن الله تعالى قال له فسبح بحمد ربك واستغفره فهو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهو الآن ماذا يفعل بهذا الطلب بهذا الأمر يوقعه في الواقع يعني يمتثل به يوقعه فأصبحت عاقبة هذا الأمر عاقبة هذا الأمر ونهاية هذا الأمر أن المكلف أوقعه وقام به وعمل به فهذا معنى تأويل الأحكام تأويل الأحكام يكون بماذا؟ بإيقاعها يتأول القرآن يتأول القرآن يعني يعمل به ويوقع ما أمر الله تعالى به لأن هذا هو نهاية الأمر نهاية المقصود من الأمر ماذا؟ أن تعمل أن توقعه في الواقع فيرجع أيضا إلى معنى العاقبة والنهاية الله أعلم من ذلك يعني معنى النهاية يقولون آل فلان آل الرجل يعني أهله قال لي أنه يعني يعني إليه مآلهم وإليهم مآله يعني يرجع عاقبته إليهم قال آل فلان آل الرجل طيب ولعل التفسير أيضا من هذا المعنى يعني تفسير التفسير يدخل في هذا المعنى لأن الذي يفسر يعني كأنه يعني يبين عاقبة هذا الكلام وحقيقة ونهاية أن معناه كذا وكذا وكذا فهذا أصل الكلمة الله أعلم كذلك يعني عند المتأخرين اصطلحوا مصطلحا خاصا بالتأويل وهو ماذا قالوا صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره يسمى تأويلا فنقول هذا يعني فيه تفصيل نوعان صرف اللفظ عن إذا عندك الآن المعنى الثالث يعني المعنى الأول تفسير المعنى الثاني عاقبة الشيء ونهايته المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره في الحقيقة صرف اللفظ عن ظاهره هذا يعني يدخل في التفسير لكن خص بهذا القسم لأن المتأخرين خصوا التأويل بهذا النوع يعني فإذا قيل التأويل مباشرة تفهم أن هناك يعني ظاهر وصرف هذا الظاهر إلى غيره صرف اللفظ عن ظاهره خص التأويل بهذا المعنى وهذا مصطلح حادث طبعا لكن هو عموما يدخل في التفسير لأنك إذا صرفت اللفظ عن ظاهرك أنك تفسر هذا اللفظ طيب هل صرف اللفظ عن ظاهره يعني يقبل أو لا يقبل تقول هذا فيه تفصيل فإذا كان صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح فهذا يكون ماذا يعني مقبول وهذا يرجع إلى الأول يكون من التفسير الصحيح وإذا كان بلا دليل فيكون ماذا يكون تحريفا يكون تحريفا إذا كان بلا دليل أو بدليل باطل غير صحيح يكون مذموما ويرجع إلى التحريف نعم يعني مثلا تقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه تقول أتى ليس معناها أتى على الظاهر من نفع الماضي وإنما المراد سيأتي أمر الله لبنت الآن كأنك صرفت اللفظ عن ماذا عن ظاهره لكن أنت عندك ماذا عندك قرينة أنه واضح أمر الله يوم القيامة ما أتى 
وتقول عبر عن يعني المستقبل بالماضي للدلاله على ماذا؟ تحقق الاتيان فانت تفسر الان تصرف اللفظ عن ظاهره لكن بدليل وبقرينه بخلاف الذي يعني يصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل تقول الرحمن عرش استوى يقول معنى استوى يعني كنايه عن الملك والهيمنه كنايه عن الملك فقط ليس هناك استواء حقيقي طيب ليش؟ يقول لا اذا اثبت الاستواء انا ساشبه الله بخلقه يقول هذا يعني شيء في ذهنك وهم في ذهنك الله ليس كمثله شيء ونثبت ما اثبت الله لنفسك ما يقبل بجلاله فانت الان تصرف اللفظ عن ظاهره بدون يعني دليل بقرينه فاسده فهذا تحريف للقران فاذا يعني هذا ما يتعلق به التاويل طيب اذا قال من غير تحريف ثم قال ولا تعطيل قال التعطيل لغه الاخلاء قال والمراد به هنا نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى نفي الصفات عن الله كما قال الله تعالى في الاخلاق بئر معطله المتروكه والفرق بين التحريف والتعطيل ما الفرق بينهما من غير تحريف ولا تعطيل قال التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى اخر غير صحيح يعني تنفي يقول لم يستوي على العرش ثم يفسر أيضا الاستواء بمعنى غير صحيح يقول معنى الاستواء بمعنى الملك والهيمنة مثلا هذا ماذا تحريف لكن لو قال مثلا أنا ما أثبت الاستواء يقول ما معنى الاستواء يقول أنا ما أدري فهذا إيش معنى ماذا فعل هنا عطل هذا تعطيل بدون تحريف قال والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال لا من غير استبدال له بمعنى اخر. قال كفعل المفوضه كفعل المفوضه فكل محرف معطل صح كل محرف لابد ان ايش؟ يعطل ان الذي سيحرف سيفسر المعنى بمعنى باطل فلا بد ان ينفي المعنى الصحيح اولا وياتي بمعنى باطل. وليس كل معطل محرفا وليس كل معطل محرفا يعني بالمعنى الخاص الذي عرفناه هنا الاخوه ليس كل معطل محرفا بالمعنى الخاص تقول ممكن تقول هنا بالمعنى الخاص طيب لا بس أن نتكلم عن التفويض هنا قال كفعل المفوضة التفويض الإخوة المذموم هو تفويض المعنى والكيفية توفيض المع... تفويض المعنى والكيفية يعني يقول لا أدري أفوض الأمر إلى الله يعني لا يثبت معنى لآيات الصفات لا يثبت معنى لآيات الصفات لا يثبت المعنى والكيفية طبعا من باب أولى فمثلا لما يقرأ الرحمن العرش استوى يقول فقط تقرأ إيش معناها الله أعلم هذا تفويض 
بخلاف أهل السنة السنة يقول نعم نثبت الصفة لله استوى على عرشه صفة تليق بجلال الله كما يليق بجلاله فنثبت المعنى لكن الكيفية نعم لا نعرف عنها كيفية الله أعلم بها فالفرق بين أهل السنة والمفوضة أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون ماذا الكيفية أما المفوضة يفوضون إيش المعنى والكيفية فيوضون المعنى والكيفية وهذا يعني عندهم طريقة يعني ل يعني عدم إثبات الصفات يقول وكل لفظ هذا في جوهرة التوحيد يقولون إيش هذا كتاب عندهم من الشاعر وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها وكل لفظ أوهم التشبيه وهذا أوهم في عقول بني آدم الفاسدة قول بعض بني آدم الفاسدة قال أوله أو فوض أوله أو فوض ورم تنزيها أوله أو فوض ورم تنزيها فإما أن يؤول كما عرفنا في الحقيقة هذا التأويل في حقيقة ماذا تحريف إذا ما استطاع أن يؤول يلجأ إلى ماذا التفويض أو وما طريقتان عندهم إما التأويل أو التفويض ويزعمون أن هذا تنزيه لله تعالى وهذا بالعكس يعني وطبعا الإخوة التفويض باطل ذكر شون عثمين بعض الأوجه التي تبطله يعني لأن الله أمر بتدبر القرآن كله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وقال لعلكم تعقلون فهذا يدل على أن هذه الآيات جاءت لمعاني فكيف نقول في أعظم ما جاء في القرآن أنه لا معنى له وهي آيات الصفات أعظم ما في القرآن آيات الآيات التي تتعلق بالله ثم كذلك من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا فيه الهدى والنور ثم تكون يعني معانيه مجهولة بل أعظم ما فيه يكون مجهولا مجهول المعنى والسلف الإخوة يفوضون كما عرفنا الكيفية لا يفوضون المعنى مثل ما قال مثلا أوزاعي رحمه الله يقول في باب في الأسماء يقول أمروها كما جاءت بلا كيف هم يتعلقون بمثل هذه الألفاظ يظنون أنها تفيد التفويض أمروها كما جاءت بلا كيف تقول قوله أمروها كما جاءت كما جاءت يدل على ماذا إثبات ماذا المعنى إنها جاءت لمعاني لو أراد التفويض قل أمروها وخلاص أمروها كما جاءت يعني كما جاءت لمعانيها الثابتة فيها ثم أيضا قوله بلا كيف يعني نفي الكيفية يدل على وجود ماذا أصل المعنى نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى وإلا فنفي الكيفية عن شيء يعني لا يوجد يعني حقيقة هذا عبث لكن لما كان يثبت أصل المعنى قال لكن بلا كيف بدون أن تتخيل كيفية معينة المعنى ثابت كما يليق بجلال الله كما جاء في القرآن أمروها كما جاءت بلا كيف هذا التفويض الوارد عن السلف تفويض الكيفية لا تفويض المعنى وابن تيمية رحمه الله تعالى يعني ذكر أن التفويض هو من شر أقوال أهل البدع 
لا تظن هذا أهون من التحريف لا بل هو يعني من شر أقوال أهل البدع لماذا؟ لأن في تكذيب للقرآن كما عرفنا القرآن يعني دعانا للتعقل والتدبر ثم كذلك فيه تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يتكلم بكلام لا معنى له ولا يفهم معناه ثم كذلك يعني هذا مما ذكره عثيمين عن ابن تيمية كذلك فيه فتح الباب للزنادقة والملحدين فيه فتح الباب للزنادقة والملحدين لأن يقول لك ما دام أنت ما تعرف المعنى خلاص أنا سأفسر لك المعنى الصحيح فيأتي كل مبتدع ويتكلم في القرآن في آيات الصفات كما يشاء ما تستطيع أن ترد عليه لأنك أنت أصلا تقول أنا ما أعرف المعنى فهذا يفتح لأهل البدع الباب في الخوض في كلام الله ومن هنا الإخوة من هذا الباب جاءت العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم يقول ابن تيمية هذه قالها بعض الأغبياء يعني طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم يقولون لماذا؟ يقول السلف يفوضون يعني ما يتكلمون في معنى الآيات لماذا؟ يريدون السلامة لكن الخلف الذين جاءوا بعدهم أولوا وتكلموا في هذا الباب قالوا السواب بمعنى السولة واليد بمعنى القوة قال هؤلاء أعلم وأحكم عرفوا دقائق المعاني فيقول دمي هذه قالها بعض الأغبياء لماذا؟ يقول لأنه لا سلامة بدون علم وحكمة كيف أنت تريد تصل للسلامة بدون علم؟ إن هذا تناقض أصلا فإذا لا سلامة بلا علم وحكمة أبدا لذلك الله تعالى يقول إيش أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم فالذي يمشي مكبا على وجهه هذا ما عنده يعني علم ولذلك لن يكون في سلامة من أمره إنسان يمشي على وجهه يتخبط ويطيع ويسقط فهو ليس في سلامة بسبب ماذا ما عنده هداية قال أما يمشي سويا على صراط مستقيم سويا إشارة إلى سلامته في فطرته سلامته في حاله وكذلك في الصورة يعني الحسية يمشي سويا ما يسقط ما يتخبط على صراط مستقيم إشارة إلى العلم فلا سلامة بدون علم وحكمة ثم كذلك إذا الصواب أن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم ثم يعني هؤلاء الذين خاضوا في هذا الباب من المعطلة تجدهم رجعوا إلى كثير منهم رجع إلى يعني منهج أهل السنة وعرف أن ما عليه هو الباطل يعني مثل ما نقل عن الرازي رحمه الله أنه قال نهاية إقدام العقول عقاله وأكثر سعي وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا ثم يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي 
يقول أبو المعالي الجويني رحمه الله أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور لأن العجائز على الفطرة تقول أين الله قد في السماء وتسمع آيات القرآن ما يكون في نفسها شيء ولا شبهات فالحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم ذكر هنا التكييف قال هو تعين كيفية الصفة نعم إيه نحن عرفنا يعني تقصد التأويل بإيش إيه نعم إيه لا هو ما في إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل سيكون هو التحريف سيكون هو التحريف ما يكون أكثر والتفويض والتعطيل كذلك يعني التفويض من التعطيل يعني هو نعم هو في الحقيقة يعني من التعطيل يعني جزء منه لأن المعطل إما أن يعني ينفي المعنى يقول لك الرحمن العرش استوى لا لم يستوي على العرش مثلا هذه صورة للتعطيل صورة أخرى يقول لا أدري وأنا أفوض المعنى إلى الله فأيضا هذا إيش يعني تعطيل نعم تعطيل يقول أنا لا أثبت ولا أنفي يعني يقول لك لا أثبت الاستواء ولا أنفيه هذا تفويض وهو من التعطيل لأنه عطل إيش في النهاية ما قال هذا الكلام إلى إيش تعطيل المعنى الصحيح أو أنه يجزم بالنفي قل لا لم يستوي مثلا العرش هذا تعطيل طيب التكييف يعني تعيين كيفية الصفة فالمقصود هنا بلا تكييف يعني بلا أن تتخيل كيفية معينة للصفة لأن هذا غيب كيف الشيء إذا جعله كيفية معلومة فتكيف صفات الله وتعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليها وهذا لا يمكن للبشر هذا ما استأثر الله بعلمه نعم ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق رحمه الله حتى علاه علته الرحضاء يعني العرق الذي غسل جسمه وهذا من تعظيم لله سبحان الله يعني الله اليوم نحن نسمع مثل هذه الكلمات في حق الله ما يقشعر الجلد منها وهذا يرجع لخول ضعف الإيمان بالله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آية زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كذلك في المقابل إذا سمعوا شيئا ما يليق بالله ما يستطيع أن يسمع مثل هذا الكلام يخشعر جلده فتصبب الإمام مالك من العرق لما يأتي سائل يتجرع على الله يقول كيف استوى ما يخطر ببالهم أن يتجرع إنسان ويقول مثل هذا الكلام سبحان الله كيف الله تعالى حفظ الصحابة رضي الله عنهم من أن يسمعوا شيء في هذا الباب 
هذه البدع ما ضارت إلا بعد عصر الصحابة الكلام في أسماء الله صفاته القدر ظهر في زمن الصحابة لكن الكلام في القدر لكن الكلام في الأسماء والصفات ما ظهر إلا بعد يعني عصر الصحابة رضي الله عنهم فقال كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول استواء معلوم يعني ماذا معلوم في اللغة معناه معلوم فنثبت المعنى لله والكيف مجهول الكيف مجهول يعني لا ندخل عقولنا في الكيفية إن أمر غيبي والإيمان به واجب والسؤال عنه الإيمان به بالاستواء واجب والسؤال عنه يعني إيش عن ماذا عن كيفيته بدعة وأمر به فأخرج وهذا يقال في سائر الصفات فهذا الإخوة ميزان لكل الصفات إذا قال قال الآن كيف ينزل ربنا للسماء الدنيا يعني الآن نحن عندنا ثلث الليل وهناك عندهم ثلث الليل تقول ماذا مثل هذا الكلام النزول معلوم والكيف مجهول أنت لما تقول مثل هذا السؤال هذا سؤال في الكيفية أنت الآن تبحث في الكيفية صحيح نحن عندنا ثلث الليل وبعدين يأتي ثلث الليل وبعدين يأتي ثلث الليل لبلاد أخرى فيتفلسف بعقله يقول معنى هذا أن الله ينزل في في كل يعني في دائما مثلا فتقول هذا خوف الكيفية هذا سؤال خطأ أصلا من أصله ما يجوز البحث فيه ونؤمن بقدرة الله وأن الله على كل شيء قدير أن النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عن الكيفية بدعة وهكذا هذا ميزان لكل الصفات من يسألك عن كيفيتها ثم التمثيل أخص من التكييف تكييف تخيل الصفة على معنى على على على, على هيئة معينة حتى لو ما كانت تشبه صفات البشر مثلا لكن التمثيل قال التشبيه بأن يقال إن صفة الله مثل صفات المخلوقين التمثيل أخص من التكييف كان يقال يد يد الله كأيدينا وسمعوك سمعنا تعالى الله عن ذلك قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلو قال في صفاته إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا هذا معنى التشبيه أما إذا أثبت الصفة لله بدون أن تمثل الله بخلقه هذا إثبات ما فيه تشبيه ما تقول الله تعالى له وجه يليق بجلاله أين التشبيه في هذا فالمبتدع لما يقول لا أنت إذا قلت أن الله وجه ستشبه الله بخلقه لا ما أشبه الله بخلقه أنا أقول له وجه يليق بجلاله كما قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم قال حجابه النور لو كشف ولحرق سبحات وجه من إليه بصر من خلقه أين التشبيه في هذا لكن التشبيه أن يقال وجه كوجه المخلوق نعم هذا تشبيه فإذا ليس كمثله شيء تأمل كيف هذه أيضا من قواعد الأسماء والصفات النفي ليس كمثله شيء يعني نفي المشابهة التكييف ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد فلا تجعل لله أندادا هل تعلم له سميا فهذا يعني دليل قول المؤلف هنا بلا تكييف ولا تمثيل وهو السميع البصير يعني هذا فيه إثبات بلا ماذا بلا تحريف ولا تعطيل فذكر هنا يعني من أخص الصفات السميع البصير والإنسان سميع بصير لكن سمع الإنسان يليق بنقصه وعجزه وسمع الله يليق بكماله فليس في إثبات السمع لله تشبيها 
قال فلا قال هنا أيضا هذا يعني هذه قاعدة ذكرها الشيخ هنا جعلها شيخ الإسلام أصلا في كتابه التدمرية قال كما لا يقال إن ذات الله مثل أو شبه ذواتنا أو نعم فالمؤمن الموحد يثبت صفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه يعني هذه قاعدة معروفة يقال إيش القول في الصفات كالقول في الذات القول في الصفات كالقول إيش في الذات اللي يقول لك والله لا أنت إذا أثبت الوجه لله ستشبه الله بخلقه لأن الإنسان له وجه تقول طيب أنت ما تثبت الذات لله الله ليس له ذات يقول لك نعم الله موجود له ذات طيب الإنسان له ذات إذا أثبت إذا الذات لا ستشبه الإنسان بالمخلوق ستشبه الله بالإنسان هل يعني ستنكر ذات الله وجود الله قلت لا يقف ما يستطيع وأيضا هناك قاعدة أخرى تشبه هذه القاعدة القول في الصفات كالقول في بعض هذه تستخدم لمن يثبت بعض الصفات وينفي بعضها مثلا هو يثبت السمع والبصر لله لكن ما يثبت مثلا الاستواء يقول إذا أثبت الاستواء سأشبه الله تعالى بخلقه تقول طيب أنت تثبت السمع لله والإنسان سميع الله تعالى سمع أطلق عن إنسان أنه سميع بصير والله سميع بصير فهل يعني أنك ستنفي السمع عن الله تقول الله لا يسمع ولا يبصر سيقف هنا فالقول في هذه قاعدة واحدة القول في بعض الصفات كالقول القول في الصفات كالقول في بعض ما الفرق كلها أثبتها الله لنفسه في كتابه فلماذا تفرق بين صفة وصفة طيب قال والمعطل ينفيها أو ينفي بعضه المشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله وإنما يليق بالمخلوق كم الأذان؟ ما دقيقتين طيب لعل نكتفي إذا يعني طبعا مما يدل على يعني أن قول ابن غير تحريف ولا تعطيل يعني هذه نستفيد منها قاعدة أن الواجب يعني إجراء النصوص على ظاهرها الواجب إجراء النصوص على ظاهرها لأن المتكلم أعلم بمراده من غيره لأن المتكلم أعلم بمراده من غيره والله خاطبنا باللسان العربي المبين والله خاطبنا باللسان العربي المبين فيجب إجراء الكلام على ظاهره ولعله أيضا يأتي يعني ما يدل على هذا الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب